0: Meu nome é Osório Vicente Neto, sou graduado e mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor concursado na Faculdade Municipal de Linhares, onde ocupo a cadeira de Professor de Direito Material e Processual do Trabalho e professor da Fundação Castelo Branco, na cadeira de Direito Material do Trabalho. Participo do projeto Direito em Temas desde Nascedouro e agradeço ao meu amigo e criador dessa ideia, o professor Juan, pela oportunidade de poder conversar um pouco com os ouvintes sobre esse ramo tão importante do Direito. O tema de hoje é o plano de demissão incentivada. Diante da notícia de que o Banco do Brasil pretende fechar agências e enxugar pessoal por meio de planos de incentivo à demissão, é importante saber quais as consequências que a adesão a esse tipo de demissão incentivada pode trazer ao trabalhador. O plano de incentivo à demissão é um método utilizado por empresas que pretendem enxugar ou renovar pessoal por meio de novas contratações a salários mais baixos. A ideia principal é a preservação da imagem do empregador perante o mercado, a manutenção de uma boa relação com o ex-empregado e a prevenção em relação ao ajuizamento de ações trabalhistas. Esses planos são contratos de adesão, assinados voluntariamente pelos empregados interessados, de modo a lhes garantir uma vultosa indenização, além de verbos recisórios a que teriam direito caso fossem dispensados sem justa causa. Ao assinar o termo, normalmente o empregado deixa de receber a multa de 40% sobre o FGTS, o seguro-desemprego e a indenização devida em caso de dispensa, no período de 30 dias que antecedem sua data base. Sobre a possibilidade de saque do FGTS, há controvérsia nos tribunais. O fato é que o valor da indenização muitas vezes faz valer a pena a assinatura. Antes da reforma trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho se posicionou no sentido de que esse tipo de demissão só teria efeitos de quitação referentes aos valores nele discriminados expressamente. Assim, mesmo que a indenização superasse o valor que o empregado teria direito a receber a título de verbas decisórias, essas continuariam a ser devidas caso não estivesse discriminado seu pagamento expressamente no contrato de plano de incentivo. O Tribunal Superior do Trabalho, na verdade, protegia o empregado de ser eventualmente sugestionado por seu patrão a aceitar uma oferta ruim por meio da apresentação de um valor global que, para um olhar leigo e desavisado, poderia parecer interessante. A lei, no entanto, nada previa sobre esses planos. Com a reforma trabalhista, contudo, foi dada uma nova roupagem aos planos de incentivo à demissão pelo menos aos que são criados mediante participação efetiva do sindicato dos empregados. De acordo com a redação do artigo 477b da CLT, incluído aí pela reforma trabalhista, o plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Ou seja, caso o empregado adira a um plano criado mediante a participação de seu sindicato, ele dará total quitação ao extinto contrato de emprego, de modo que, via de regra, nada mais poderá reclamar na justiça sobre esse vínculo que se encerra, a não ser que conste expressamente na adesão alguma ressalva em relação a algum direito que o empregado entenda não ter sido quitado. Ou seja, né, inverteu-se a lógica anterior. A grande questão que a lei não resolveu, no entanto, foi como ficaria o saque do FGTS e o pagamento da multa de 40%. De fato, como se trata de um pedido de demissão por meio de adesão voluntária, a lei do FGTS não caracteriza como devida a multa de 40%, nem mesmo permite ao empregado a realização do saque do FGTS, a não ser que a empresa ou a filial em que o empregado trabalha esteja em processo de extinção, como deverá ocorrer com algumas agências do Banco do Brasil, segundo os noticiários. Contudo, como o plano de incentivo à demissão também possui contorno de transação, o empregado não só renuncia, ele também ganha uma indenização, nada impede que nele esteja prevista a possibilidade de saque de 80% do valor depositado na conta vinculada da FGTS, assim como o pagamento de 20% de multas sobre o valor depositado, como dispõe o também novo artigo 484-A da CLT. Esse dispositivo foi trazido pela reforma trabalhista e pode ser uma grande solução para esse tipo de, dis... de discussão. Desculpa. É importante que se diga, embora a reforma trabalhista seja extremamente questionável, é fato que nem tudo que nela consta é desprezável. Como conclusão, caso algum empregado do Banco do Brasil queira aderir à demissão incentivada, e aqui, obviamente, eu estou falando do Banco do Brasil porque está em voga, mas poderia ser qualquer tipo de plano, Deverá se atentar à forma de criação do plano, especialmente se há participação sindical ou não, e procurar saber exatamente quais suas disposições, o que está naquele termo, o que está escrito que ele vai receber e não vai receber, como está escrito, a fim de que possa saber o que, o que realmente é, ele está abrindo mão, do que realmente ele está abrindo mão e o que realmente ele vai receber, sob pena de fazer um mau negócio por falta de informação. Espero ter contribuído com essas informações. Um forte abraço a todos.